0: Bom dia, é, hoje a gente vai analisar a penúltima das Sefirot que a gente está analisando nessa época agora de Sefirata Homer e a Midah dessa semana é a Midah de Yesod, a gente vai concluir ela é, amanhã, Hashan, vai ser o último dia dessa Midah, e essa quero confessar para vocês que essa Midah de Yesod, eu precisei me empenhar bastante para entender ela, não sei se Claro, Estou tão longe de entender completamente, mas é, escutei vários, vários shurim de rabinos diferentes, li várias coisas para poder conseguir transmitir essa ideia de só reset quando a gente fala de bondade, severidade, mais fácil da gente entender. E sempre que a gente dá shurim, etc, a gente são dez firões, você fala uma, duas, e ninguém já está chegando na décima, já ninguém dá, ninguém mais presta atenção ou já é, mas então vamos falar um pouquinho sobre isso só, do que que a gente está falando aqui nós estamos na contagem do Homer falta agora um pouquinho mais de uma semana para a gente chegar e repetir o momento que o povo, depois da saída do Egito recebeu a Torá, e a cada dia a gente tem que fazer uma auto avaliação, um auto aprimoramento, e esse auto ele se resume em 49 fases, até a gente chegar no quinquagésimo, que é o dia de Shavuot que a gente recebe a Torá, essas fases pela Kabbalah, elas se dividem é, pela Kabbalah e está no Sidur, ela se divide é, aquilo que se chama sefirot, a gente já explicou várias vezes sefirot, mas as sefirot são, vamos chamar hoje, apenas como endereços é, celestiais, são endereços celestiais, mas o homem foi criado à imagem de Deus. Então, nós também temos esses 10 endereços, essas 10 partes dentro do nosso dia a dia. As primeiras três partes são as partes intelectuais, chamadas bin Binaydah, que elas não fazem parte desse trabalho. O nosso trabalho agora, da saída do Egito até receber a Torá, é melhorar os nossos traços de caráter, que são principalmente as nossas emoções. Então a gente falou da gente praticar o reset, a bondade, que ele seja direcionado, a Givurá, o Tiferet, quem lembra a beleza, a verdade, Netzach, a vitória. Rod, a gente falou o agradecimento, o reconhecimento, a submissão. E agora a gente vai falar sobre Yesod. Yesod é a penúltima das 10 sefirot. O que significa Yesod? E o que isso impacta no nosso dia a dia? O que a gente pode melhorar nessa semana? Então, Israel, mas a Yesod, Beivrit? Base. Base. Yesod é base. Então, deixa eu abrir aqui as anotações. <coughs> yesod significa fundação, base. base. É... Sim, é. Pilar, alicerce, tudo isso é a tradução de Iesod. Mas o que que isso tem a ver na questão dos relacionamentos? O que é o Iesod? O que que é a base? O que é o fundamento de um relacionamento? Então, você vai dizer, bom, tem que ter amor, tem que ter respeito, tem muita coisa. A base, quando a gente está discutindo aqui, existem dois tipos de base. Existe uma base de um prédio, que ela fica embaixo do prédio. Mas existe uma base, uma base de pensamento, por exemplo, uma fórmula matemática, que ela vai ser uma constante, não só no início do processo, mas ela é uma constante ao longo de todo o processo. Então, tem uma base que ela é inicial e tem uma base que ela é uma constante. Essa é a base da minha ideia. E sobre ela, eu vou desenvolver tudo. E ela é uma constante em todos os momentos, exatamente. Então, tem algumas coisas no relacionamento que são primordiais, e sem ela o relacionamento não funciona. Por exemplo, vou dar um exemplo que a gente já estudou. Existem os alicerces, por exemplo, da fé judaica. Imagina que uma pessoa ela fala, olha, eu fiz todas as mitzvot da Torá não errei nada. Eu só não acredito que Deus existe, mas todo o resto eu faço. Deus existir não é apenas um início. Deus existir é o pilar que segura tudo. Então, não tem sentido a pessoa fazer qualquer meditação se ela não acredita em Deus. Então, isso é um pilar. Então, nos relacionamentos, existe uma parte do relacionamento que se chama um pilar. Sem isso, a casa cai, e sem isso, você não tem como estabelecer um verdadeiro relacionamento. Ó, um um você... oh, Muito bom. Isso. Ótima pergunta. Quando eu estou falando de relacionamento, tô estou falando de qual relacionamento? Então, todos os relacionamentos que existem aqui na Terra são um reflexo do relacionamento primordial que é entre Deus e o homem. Entre Deus, depois mais específico, na na hora que ele deu a Torá, aí escolheu como o povo judeu. Então, o relacionamento que existe, por exemplo, entre marido e mulher, ele reflete o relacionamento de Hashem conosco. Por isso a gente diz, uma pessoa que está bem consigo mesmo, está bem com o próximo. Pessoa que está bem com Deus, está bem com o próximo. Pessoa que está bem com o próximo, está bem com Deus. É tudo uma coisa só. Não é uma coisa só, mas uma é paralela à outra. Todos os tipos de relacionamento, se estarem saudáveis, eles devem refletir o relacionamento descrito entre Hashem e o povo de Israel. Só para esclarecer, a gente tem uma parte, o livro Shirashirim, o Cântico dos Cânticos, o do Rei Salomão. Existe uma discussão no Talmud se esse livro ele pertence aos livros sagrados ou é um romance. Se você já leu o Cântico dos Cânticos, o do Shirashirim, parece um romance. O Talmud chega na conclusão de que não só que ele é considerado um dos livros sagrados, ele é o mais sagrado de todos. Por quê? Porque ele é o único de todos os livros da Torá que ele fala de forma explícita no que consiste toda a Torá. A Torá não é coloca, faz, não faz. Pode, 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 não pode, pode, não pode. A Torá é o guia do relacionamento saudável de nós com a nossa essência. O único livro que está falando marido e mulher de forma bem explícita é esse livro, porque está descrevendo o relacionamento como ele é, no e cru. E por isso é um livro tão sagrado. Então, o nosso papel, na verdade, quando a gente estuda a Torá, a gente entender que todos esses mandamentos na verdade, eles são um guia para a gente ter uma vida mais saudável, melhor, estar em contato com a nossa essência, estar em contato com a Shem, estar em contato com as pessoas ao nosso redor. Então é disso que a gente está falando, relacionamento como um todo. Respondeu? Qual é, então, o pilar, o fundamento dos relacionamentos? Então, olha que interessante. Quando eu falo, eu amo alguém. Às vezes, esse alguém ele é o objeto do meu amor. O que, que significa isso? Eu preciso amar alguém. Eu tô com necessidade de dar de mim mesmo. Então, eu vou procurar quem vai ser o cobai. Vou dar um exemplo. Afrahama vindo, quando Deus ele fez o Brit Milá. Terceiro dia do Brit Milá dele, Deus te colocou um sol muito quente para que ninguém saísse na rua para atrapalhar o Abraham. O Abraham sempre gostava de se dar para as pessoas. Ele estava lá se recuperando. Ele estava sofrendo. Ele estava agoniado. Porque ele precisava tirar de dentro, ele estava constipado emocionalmente. Ele tinha uma necessidade de tirar para fora e não conseguia. A pessoa que é extremamente bondosa, ela vai procurar alguém para ser o objeto do seu bem. Aquela pessoa merece? Aquela pessoa precisa? Às vezes, se eu olhar só do resto, a pessoa não vai nem dar atenção. Abraham Avinu, ele tinha uma bondade incondicional. O que significa isso? Que no momento que eu dou, como as pessoas imaginam, um relacionamento baseado apenas no amor, o amor, na verdade, é extremamente egoísta. Ahava vem da palavra hav, que em aramaico hav é midah. Cara, amor é dar? Presta atenção no cachorro. Ele não dá amor? Há muito amor. Mas o amor dele é ele está dizendo me dá. Ele pode ser muito egoísta. Porque todas as outras, isso só dei o exemplo do amor. Mas todas as outras partes sentimentais, elas podem ser parte de um vínculo, mas não são elas que criam e estabelecem um vínculo de ligação verdadeiro. Amor eu estou aqui e eu quero dar para você. Você é o objeto do meu amor. Não necessariamente existe uma conexão verdadeira. Eu posso praticar amor com a minha esposa, eu posso praticar amor com um desconhecido. É o mesmo amor. Não necessariamente eu tenho uma conexão intrínseca só porque eu pratiquei o amor. Às vezes o cara fala, ah, fez o cheque, está aqui, tchau. Nunca mais te vi. Amor, veio do amor, veio de uma bondade. O temor, olha ao contrário... Eu tenho medo de alguém. Eu tenho contato com aquela pessoa? Eu tenho medo de ladrão. Cadê o ladrão? Você conhece ele? Eu tenho medo do rei. Nunca vi, nunca passei perto. Mas é um relacionamento que eu tenho com ele, mas não um verdadeiro relacionamento, Que relacionamento é duas mãos. Então, amor pode ser. O amor por si, sem o Yesod, que a gente vai falar... Sem o Yesod, o amor, isoladamente... Oi, Maurinha, tudo bem? <coughs> Bem-vindo. O amor, de forma isolada, tudo que a gente está falando aqui, todos os sentimentos dele se misturam. né? Mas o amor, se a gente quiser analisar isoladamente, ele pode ser distante de alguém. É um relacionamento distante. Deu para captar o que eu estou falando? Israel? Deu para entender? Eu dei apenas o exemplo do amor, do temor e etc. Vamos olhar agora para o Yesod. O que é o Yesod? Yesod na Kabbalah, Cada uma dessas é, dessas características que a gente falou, reset, elas têm também o seu paralelismo no corpo humano. A bondade, por exemplo, se relaciona com o lado direito, o lado de dar. A severidade se relaciona com o lado esquerdo do nosso corpo, o lado de conter, a severidade. O yesod, ele se relaciona com o órgão reprodutor. Assim está escrito no Zoom. Por quê? O reprodutor significa que você consegue gerar frutos. Você precisa, num relacionamento, ter uma verdadeira conexão, muito próxima, muito íntima, e a partir daí, você consegue realmente dar de você mesmo uma parte de você para o receptor. E é só essa conexão. Esse é o pilar, esse é o alicerce, de todos os relacionamentos. Os relacionamentos, para que eles sejam duradouros, que eles sejam uma via de duas mãos, que haja uma verdadeira conexão, isso se chama yeso. A gente pode ver isso, chamar isso de um comprometimento. É diferente de eu falar, fiz a bondade, posso fazer hoje, amanhã não faço. Se eu faço por amor, amanhã, se eu te odiar, não vou fazer mais. E é só que significa eu faço porque nós somos essencialmente ligados. Vou dar um exemplo. Reprodutor. Reprodutor. Sim. Sim. Amanhã, a Não, o homem é o doador. No caso de nascimento do marido e mulher, ela é receptora. No sentido físico. O... O... Ah, então. Então, a gente usa as metáforas. As metáforas são usadas daquilo que a gente conhece no dia a dia. Em relação à reprodução, literalmente falando, o homem é o doador, a mulher é receptor. Agora, tem muitas partes da dinâmica de um casal mesmo, que a mulher é aquela que é a doadora. Aí o marido vai ser o receptor. Então, em todas as áreas da vida, a gente vai ter... A Shem criou o um mundo de tal forma que um tem mais, outro tem menos. A ideia do socialismo essencialmente está errada. Porque não existem duas pessoas iguais. Sempre alguém vai ter mais. Não estou falando apenas na área econômica. Sempre eu sei alguma coisa que você não sabe. Eu tenho alguma coisa que você não sabe. Por quê? Para que haja relacionamentos. Se eu tenho tudo que você tem, para que, que eu preciso de você? Então, a Sheba, ele criou em todos os tipos de relacionamento que existe alguém que vai doar e alguém que vai receber. No caso do exemplo que a gente está usando, que se refere ao paralelismo do órgão reprodutor, então, em relação a isso, o homem é o doador, a mulher é receptor. Mas tem muitas outras coisas, que a mulher vai ser a doadora, casar, etc certo? Então, a gente está usando apenas esse, o, o aspecto físico, a gente está usando apenas como um paradelo, que tudo se deu para entender. Então, o só significa aquele comprometimento. Então, vou dar um exemplo. Se a tua irmã, que você não fala com ela, infelizmente, há muitos anos, qualquer motivo, e ela te liga um dia e fala, olha, eu estou aqui no hospital, não tem ninguém para ficar comigo, infelizmente fui hospitalizada, e, e eu preciso de um cuidador, eu preciso que alguém fique comigo. É meia-noite, você acabou de deitar, tá frio lá fora. Você tem três opções. Você pode falar, desliga, não te conhece, você nunca mais falou comigo. Alguém faria isso? A maioria dos casos, não. Você pode virar e falar, minha querida irmã, eu morro de amores por você. Eu não paro de pensar em você dia e noite eu já estou aí, indo aí com bombons e flores para poder te acompanhar. Essa é a segunda opção. Também não vai acontecer. Ou você vai resmungando, levantar da cama, correr para o hospital para estar ao lado dela. Esse é o resultado. Pode ser que eu não tenha amor, pode ser que eu não tenha relacionamento nenhum com você, mas existe um compromisso. Inegável. É indiscutível, que eu preciso estar ao seu lado, acabou. Independente de tudo. Agora, imagina se eu tenho isso com o amor. Aqui eu dei o exemplo de alguém que está brigado, que não fala. Vamos imaginar alguém que ele ama. E além do amor, ele tem o um compromisso. Ah, Agora eu tenho um relacionamento muito provável que vai durar, Porque eu tenho o amor e o compromisso imagina hum. o contrário alguém tem muito amor mas não tem compromisso Às vezes recebi um videozinho de whatsapp o título era amor, estou aqui por, tô aqui para você aí tá lá o, o acho que né, o namorado com a namorada sentados num bar e aí de repente chegam os assaltantes os caras bem armados é um vídeo, é aí de repente o namorado ele sai fugindo e deixa a mulher lá tá certo? Morria de amores, estava pagando a comida, estava lá falando quanto que ele ama ela, quanto que ela é maravilhosa. Chegou na hora, estou preocupada comigo mesmo. O que, que uma mãe faria? Mudaria em cima do filho para se proteger. Porque a mãe tem o um Yesod. O Orcon é produtor. Ele é uma parte da sua essência. Então, isso deu para entender a ideia do Yesod? O Yesod deu é o pilar. É o pilar e ele segura, e ele sustenta, e ele é essencial em todos os tipos de relacionamento. Se falta isso, não é um verdadeiro relacionamento. É um relacionamento muito distante. Sim, eu dei de mim mesmo, falei quanto eu gosto de você. Mas se não tem compromisso, aquilo é muito fraco. Não é uma via de duas mãos, não é um compromisso, não é algo que nos conecta. A palavra é só aquele pilar que nos conecta. Dúvidas? Ok? O que que isso significa então? O que que isso significa no nosso relacionamento com a Shabbat? A rotina às vezes judaica é monótona, mas é interessante que a gente, por mais monótona que seja, ninguém chegou e falou: vamos reinventar a fila? Tiveram, mas não durou, porque faltou o iasota. Todos aqueles que perdem a base, o alicerce não tem, não tem continuidade. Então, nós temos todos os dias da semana, os homens colocam o pedindo. Todos os dias do ano, sem exceção, a gente acorda de manhã, a gente fala o Modé Todos os dias a gente fala a mesma dá pelo menos o início e o final. Ninguém decidiu mudar? Por que é tão importante? O importante da reza é eu me conectar, eu falar com Deus, expressar meu amor, nas minhas palavras. Sim! Mas tudo isso, com isso, A rotina judaica te garante? Garante não propicia para que você possa ter uma rotina que ela vai tá fixa dentro de você. Já automático, por um lado, o automático ele é perigoso. Porque se ele é automático, pode ser igual aquela irmã. Você vai até dar porque você tem que ir. Mas você nem vai falar com ela, você não vai olhar para a cara dela. Pelo menos você foi, ela ficou lá. Pelo menos você rezou. É bom? Sim, é um compromisso. Mostra que você está lá todos os dias. Qual que é o próximo passo? Bom, Vamos amar, vamos cultivar, vamos ter um relacionamento. Mas isso é mais importante. Esse compromisso, ele é mais essencial. Vou dizer que é mais importante, porque tudo é importante. Mas ele é mais essencial, ele é mais um pilar, como a gente falou antes. Se a pessoa fez todas as mitos e fala, Eu não acredito em Deus. Faltou tudo. Então, a mesma coisa. Esse e é só, se falta ele, falta tudo. Esse compromisso que a gente tem diário, de fazer aquilo que a gente tem que fazer, a rotina, realizar. Não ficar apenas na teoria. Eu amo você, eu gosto de você. Mas chega na hora H, se aparece o ladrão, você vai estar lá do lado dela. Aparecer para o compromisso, isso quer é o é só de Muita gente tem dificuldade nesse Ia é Tem pessoas que são muito boas, são muito é, charming, como se fala? Simpática, charmosa. mas charmosa não cabe muito bem. Né? A pessoa é maravilhosa, você fala com ela, você fica igual. Essa pessoa... E depois você conhece um pouco mais, você vê que tem zero compromisso. Ativante. Cativante. É. Tem o um vendedor, aquele cara que te fala maravilhas e vai ser, e compra e não sei o quê. Até é. vender. Vendeu, não tem garantia. Tá certo? Então falta uh? a garantia sojou. A garantia jogo Tá certo? Então, não tem, não tem, falta alguma coisa. Falta o essencial. Esse compromisso. Muita gente fala maravilhas quando você chega na hora de ver, hora, hora do vamos ver. Pessoal, ele fala muito bem. Eu sempre, eu sofro disso, né, do fiurinho todo dia. Realizar, falar aquilo, realizar aquilo que a gente se compromete, aquilo que a gente está dizendo para os outros, é muito mais difícil. Então, esse é o trabalho dessa semana. Vamos pegar tudo aquilo que a gente aprendeu de amor e temor, tanto em relação ao si, em relação ao próximo. A gente cultivar tudo isso. E não permitir que isso fique na teoria. Traduzir tudo isso em algo prático e muito real. E você vê que a estrutura do judaísmo é muito sábia, claro, foi feita pela sabedoria infinita de Hashem, mas que todas as festas, todos os momentos maravilhosos que existem na nossa vida, a Torá vai traduzir isso em algo muito prático e real. Você ama Hashem, eu adoro o Shabbat. Então, vamos traduzir isso vai pegar um copo de vinho de tal tamanho, de tal teor alcoólico, com tal brajá, e você vai realizar isso toda semana. Existe um risco de você ficar preso na, mot na motonia? Existe. Mas isso você não pode comprometer. <tos> 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 Agora, a gente tem, isso é a semana, chama só Depois, você tem agora o detalhe. Cada dia a gente fala, por exemplo, a bondade do Iessol, a severidade do Iessol. Cada dia a gente está evoluindo. O que, que é a bondade? Não dá para a gente hoje fazer todas, mas o que, que é a bondade do Iessol? A bondade do compromisso? então Aquilo que a gente falou. Eu posso ter o um compromisso e fazer ele simplesmente pelo compromisso. Ou eu posso fazer aquilo com amor. Eu posso sim E até a minha esposa, quando se Deus nos liga, está no hospital, e eu vou lá, e eu vou com o amor. Sim, minha querida, ainda te trouxe um lanchinho. Sim, é um compromisso, eu iria de qualquer jeito, poderia chegar de mãos vazias, mas eu vou plantar, eu vou regar, eu vou fazer aquilo com o amor. Então, esse é o reset do só Para sustentar esse só para que esse compromisso seja bom, saudável, não basta ficar nele, eu preciso desenvolver a bondade desse compromisso. Mais um exemplo. As pessoas, tem muitas pessoas que são rotineiras. Aquele cara que você sabe, que se fala. É, o cara que é que é um grupo dos alemães, que eles são Iekes. Pontuais. Pontual, não só no horário. Ele é pontual em tudo na vida dele. E se você muda um fiozinho da rotina dele, aí hum. veio Conhece pessoas assim? Conhece pessoas assim? Você tinha que ter me ligado 45 dias antes para avisar que você ia chegar a 5 minutos atrasado. Tá certo? Acontece. A gente não pode fazer a rotina rígida a tal ponto que isso cria para gente uma intransigência. Você se torna monótono. Você se torna, a palavra é, chato. Tem que fazer isso com bondade. Você tem que passar a gostar da rotina. Eu gosto de acordar cedo. Não é uma coisa dura. Eu gosto de todos os dias, quando eu volto para casa, eu faço o café, sei lá, para minha esposa. Não faço isso apenas porque alguém me disse, é obrigação, etc. Então, desenvolver o amor pela rotina é o, é o próximo trabalho. Ter a rotina é essencial. Mas vamos fazer isso com amor. Isso já traz a gente no segundo ponto. O que é a gevurá, A severidade da rotina. Não permita que a rotina te engula. Vou dar um exemplo. Tem uma piada interessante. Uma vez um cara passou e ele viu lá dois funcionários da prefeitura plantando. Você vê aqui, às vezes, quando estão podando as árvores, estão plantando. É raro de plantar aqui em São Paulo, mas quando plantam... O que, que ele estava fazendo? Ele chegou mais perto e ele viu. Um estava cavando buracos e o próximo chegava e tampava os buracos. Um cavava, outro tampava. Estranho, não? Né? O que, que vocês estão fazendo? Claro, eu estou fazendo minha função. Mas está cavando o buraco e tampando? Ele falou, sim. O cara que bota a sementinha hoje faltou. Por isso eu vou deixar de fazer meu trabalho? A gente não pode permitir que a rotina, que é o compromisso, ele nos segue da visão maior. Você tem que ter a rotina, mas você tem que ter aquela visão mais completa. Qual o objetivo dessa rotina? O que, que eu quero com essa rotina? Eu não posso me prender a ela de maneira rígida. Então, eu preciso limitar a própria rotina. A própria rotina não pode ser rígida. Eu preciso limitar ela. Eu preciso amar ela e, portanto, não permitir amar tanto, ser tão obsessivo que eu amo, que eu nunca vou mudar a minha rotina. Se eu preciso... Às vezes alguém precisa de mim e fala, não, esse é meu horário. Às vezes eu preciso limitar essa rotina e conseguir enxergar qual que é o motivo. Por que existe essa rotina? Tem um motivo maior. E essa flexibilidade, só dá um exemplo na própria Torá, você tem. Quantas vezes a Torá fala para você, olha, abre mão disso, porque agora tem uma situação mais importante. Tem tantas e tantas mitos que algumas delas, às vezes, a Torá fala, olha, você tem as, por exemplo, mais clássico, questão da preservar a vida, preservar a vida, ou profanar o Shabat, por exemplo. Então, se a pessoa está meu o meu é o A pessoa não vai conseguir. Está escrito até um exemplo, aquilo que se chama na, na, no Talmud, um racista, uma pessoa muito devota, estúpida, boba. Por quê? O exemplo dado é, o homem está passando perto de um lago, ele escuta uma mulher gritando. Ele entendeu que ela está se afogando. Ele para e pensa, fala, a mulher está sem roupa, está lá tomando banho, não posso ir. Ele fecha os olhos, vai embora. Então, ele é muito devoto, mas ele é estúpido, ele é bobo. Ele até é um assassino, falando melhor, em palavras mais, mais claras. Porque a gente faz isso no dia a dia. A gente se prende à nossa rotina, aquilo que para a gente já se tornou cômodo, já se tornou confortável, e às vezes a gente não consegue olhar qual é o objetivo de tudo isso. Por que eu estou fazendo tudo isso? Então eu preciso limitar essa rotina. Próximo passo, fazer isso com compaixão. Fazer isso pela verdade. Fazer isso por um objetivo. Todas essas três se complementam. Fazer com amor. Já que eu faço com amor, eu sei quando aplicar esse amor, que é a Gevura, e eu vou conseguir olhar o objetivo maior, que é a verdade. Como que eu consigo encontrar, por exemplo, na educação, o equilíbrio entre a bondade e a severidade? Sempre você se pergunta, será que eu estou dando mais, demais, ou estou dando de menos? Digo, pelo menos, como o pai sempre fala, será que eu talvez deveria dar um pouco menos? Não, a gente fica sempre questionando. Qual é a maneira de você conseguir ponderar entre dar de si ou conter? É você conseguir fixar no objetivo final. Se o meu objetivo final é que meu filho seja mente, que ele seja uma boa pessoa, não tem tradução para mente, então eu vou usar isso como um referencial para saber se agora é bom eu aproximado ou é bom afastar Eu preciso ter aquele norte para que eu possa medir e dosar cada um dos meus, nossos sentimentos e eu diferente. Quem lembra, a gente falou, é o equilíbrio entre as cores, entre as cores. A beleza, aquilo que traz o equilíbrio. E assim, as sefirotas vão continuando. Eu vou concluir hoje por aqui. Temos uma boa lição de casa. É... Tem que pensar, tem que ter compromisso com a vida. Nós temos que ter compromisso nos relacionamentos, conosco, nós mesmos, as nossas obrigações, as nossas obrigações com nosso Criador, nossas obrigações que a gente tem as pessoas que estão ao nosso redor, e tentar regar isso, tentar cuidar, cultivar isso, para que isso possa realmente trazer frutos, mas que sejam frutos doces, que sejam frutos agradáveis, que sejam tudo isso dentro desse esquema que a Torá já descreveu para a gente, o resto do Yesoda, a curada do Yesoda e assim por diante. Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou.